0: Franck Ribueau, bonjour. Bonjour Quentin. Est-ce que vous avez un souvenir mémorable d'entretien de recrutement à me raconter, que ce soit pour un entretien que vous ayez passé vous ou alors que vous ayez fait passer, carte blanche, je vous écoute.
1: Eh ben, j'ai, un, j'ai un souvenir mémorable en fait de l'entretien que j'ai passé pour avoir le poste de direction de la filiale Australie-Nouvelle-Zélande pour le groupe Randstad, où en fait la directrice globale Monde de, de Randstad était venue en Australie pour me rencontrer. Et au bout de 30 secondes, me dit, euh, bah, écoute Franck, il faut que tu choisisses entre l'humain ou euh, l'argent, euh, et quelle décision tu vas prendre. Et si jamais tu ne prends, tu me réponds pas de la bonne manière, euh, je, on arrêtera l'interview tout de suite au bout de 30 secondes. Donc, euh, bah, je lui ai répondu comme, euh, comme, je, pensais que, comme je pensais profondément. Euh, être la bonne réponse et je lui dis bah, tant pis si on s'arrête au bout de 30 secondes ben, tant pis pour vous et puis tant pis pour moi et, euh, et en fait ben, ça s'est bien passé
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio. Euh, en face de moi aujourd'hui en télétravail, j'ai l'impression dans son appartement, euh, Franck Ribio, donc CEO du groupe Randstad en France désormais, puis en Australie. Euh, vous l'avez euh, compris, qui a pris ses fonctions il y a quelques mois, mais qui connaissait déjà bien la maison euh, et qui connaît par ailleurs ce secteur par cœur. Vous étiez chez Adeco, euh, je crois, avant euh, Franck Ribio. Alors vous m'avez dit, euh, juste avant, vous, un dilemme incroyable enfin, choisir entre l'humain et l'argent. La réponse, finalement, c'est, c'était quoi c'est, Si je puis me permettre d'être un petit peu, un petit peu euh, comment dire, curieux, curieux sur cette question euh,
1: bah, Ma réponse a été, euh, a été euh, l'humain. Euh, j'ai toujours dit qu'en fait, ma, ma carrière était euh, une carrière, j'ai toujours fait toute ma, l'ensemble de ma carrière, en fait, euh, au, service de, au service des autres. Euh, ça peut paraître un peu bizarre, euh, de dire ça, mais j'ai toujours voulu faire ça depuis très très jeune. Et donc, j'ai parlé de l'humain toujours euh, au détriment de l'argent, si c'est nécessaire. Et, euh, et, euh, et après, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles c'était très important pour moi. Ce mmh. qui a été en fait euh, une, une superbe adéquation avec les valeurs de la société et ce que j'ai découvert en, après en rentrant chez Randstad, qui reste, malgré être une société publique, une société très familiale, avec des valeurs très importantes.
0: Alors votre anecdote, ça concernait un poste chez Randstad, mais à l'étranger. Désormais, vous, vous avez pris vos fonctions pour devenir CEO du groupe Randstad en France le 26 mars dernier, je crois. Donc c'était en plein confinement, donc c'était une, une période assez trouble pour, euh, bah, pour tout le monde en fait, y compris pour vous. Comment est-ce qu'on prend ces fonctions dans une période aussi étonnante euh, On ne voit personne, on est chez soi, enfin, racontez-moi un petit peu cette, cette prise de, cette prise de, de poste.
1: Non seulement ça, mais en plus, après 29 ans à l'étranger. Donc, euh, je n'avais jamais travaillé en France depuis, ma, depuis en fait mon diplôme, mon diplôme à, à l'école et, de, et depuis, euh, j'étais parti à l'étranger. Donc, ça a été un double choc, le choc du Covid et le choc euh, de, de commencer à travailler en France. En fait, au niveau, au niveau du business, euh, bien sûr, cette période-là a été très dure pour, euh, pour le groupe France Stade, Mais par contre, pour moi, personnellement, et de manière très égoïste, en fait, ça a été un avantage dans la mesure où j'ai été obligé de par euh, bah, la situation dans laquelle on se trouvait, de me mettre en contact avec beaucoup plus de personnes que je l'aurais fait peut-être si j'avais été euh, enfermé au bureau euh, au siège à Paris. Et en, en l'occurrence, en l'espace de 4-5 semaines, j'ai pu euh, bah, me connecter avec presque 400-500 de nos collaborateurs et commencer déjà à faire partie de la vie euh, de nos réunions régionales et de, et de nos, euh, nos directions oui. régionales. Et ça a été en fait un, un, un très gros avantage.
0: Ce que vous dites, c'est qu'à distance, vous avez pu davantage prendre contact avec des personnes avec qui vous n'auriez pas spécifiquement pris contact physiquement. C'est-à-dire, oui. euh, ça a, euh, dans une certaine mesure, décuplé à vos capacités de rentrer en contact avec, euh, avec les, les, collabora- la, les collaborateurs du groupe.
1: Oui, exactement. Et puis, en plus, euh, ben, je, j'ai amené avec moi aussi quelques pratiques euh, peut-être un peu plus anglo-saxonnes, euh, le partage d'informations sur ma famille, euh, la, la, euh, montrer aux gens ben, comment je vivais, euh, faire des vidéos beaucoup plus souvent qui étaient des choses que je faisais de manière régulière et qui peut-être dans un, dans un milieu français étaient peut-être un peu moins courants et qui là pour le coup sont très bien passées dans la mesure où, euh, où on a été forcé par l'environnement de communiquer différemment.
0: Mmh. Alors chez Ronchal, justement, Franck Ribiot, euh, racontez-nous est-ce qu'il y a des enseignements euh, en tant que fraîchement CEO de, de ce groupe que, qui ont été tirés de, de cette période de, de confinement euh, Qu'est-ce que vous avez observé vous
1: ben plein d'enseignements déjà. Euh, déjà, la, la transparence dans la communication est, est primordiale. Donc euh, la, la façon en fait de, de générer de l'information et donner de donner cette information à nos collaborateurs, mais aussi à, à tous les intérimaires avec lesquels on travaille, puisqu'on a notre euh, on a on a 8 000 employés à peu près en France et en plus de ça, on a euh, 70 000 personnes qui travaillent en, en contrat pour nous. La manière de communiquer avec eux, leur donner de l'information euh, en temps réel euh, est vrai. Euh, est hyper importante, mais elle, ne doit pas, elle doit se combiner à un moment ou à un autre avec de la, du présentiel aussi. Donc, en ce moment, j'ai lancé ce que j'appelle un tour de Franck. Donc, je passe partout en France pour rencontrer les équipes, pour justement que les gens puissent non seulement me voir en vidéo, mais aussi en vrai, et qu'ils comprennent en fait quel type de, type de personne je suis. Après, en termes de groupe, beaucoup d'enseignements sur les choses comme le télétravail, par exemple, la flexibilité et la responsabilisation des équipes. Une de nos valeurs, dont je vous ai parlé avant, est, est de faire confiance. Et, euh, et je pense que cette période Covid nous a forcé encore plus à faire confiance aux personnes pour qui, qui travaillent avec nous. Et ils nous l'ont bien repayé parce qu'ils nous ont montré que la société a continué à travailler malgré le fait qu'on ne soit écartés les uns des autres.
0: Faire confiance à ses collaborateurs au bureau en présentiel avec une poignée de main et en réunion, mais aussi à distance, tant qu'on puisse les voir tout le temps euh, en vrai et au détour d'un d'un couloir. Vous avez aussi publié, je crois, euh, Franck Ribiot euh, et le groupe Branchetad une, une étude sur, sur, le, sur le sens au travail. Qu'est-ce que, qu'est-ce, que ce, le, qu'est-ce que le sens au travail a à voir finalement quest que ou plutôt qu'est-ce qui a éclos euh, en matière de sens au travail
1: pendant ce, pendant ce, ce confinement ben pour moi, le sens au travail, c'est… c'est, c'était, c'est déjà,
0: c'était déjà un, un thème très central dont on parlait beaucoup depuis quelques années et peut-être que ça a du coup été encore plus important pendant ce confinement.
1: C'est un gros sujet et en l'occurrence, je vais le ramener dans le monde de Randstad. Je vais prendre mon exemple particulier. Étant si loin en fait du siège de Randstad en, en, en Europe, euh, j'ai été obligé de me rattacher à des choses dont on se, ram- on se rattachait à la marque, par exemple, mais on se rattachait au- aussi beaucoup à ces valeurs de la société ouais. euh, qui, sont, qui sont très importantes. Et pour moi, donner du sens aux gens, euh, chers en stade, euh, dans un dans des pays aussi lointains, parce que je m'occupais de, la, de l'Asie du Sud-Est, de l'Inde et de, et de l'Australie-Nouvelle-Zélande, c'était en fait de se raccrocher à des choses qui étaient l- euh, les choses communes du groupe et de donner du sens. Donc donner du sens, pour nous, c'était vraiment comprendre le rôle sociétal qu'on a, euh, et j'étais un peu étonné, mais on en reviendra peut-être euh, sur l'image qu'a l'intérim en France. Donc, vraiment, euh, prendre en compte le fait que tous les jours, on donne du boulot à des gens. Euh, 75 000 en France tous les jours, hein, ce n'est pas anodin. Et en plus de le faire avec des vraies valeurs, euh, des vraies valeurs de, de société, mais aussi des valeurs personnelles. Donc, moi, je dis à mes enfants, j'ai deux enfants qui ont 25 ans et 22 ans, et je leur ai dit en fait que les valeurs de la société, les valeurs de Randstad, euh, étaient des valeurs qu'ils devaient s'appliquer à eux-mêmes, parce que s'ils le font en dehors du travail, ils deviennent des meilleurs humains. Et pour moi, c'est vraiment ça la quête de sens. Donc, est-ce qu'on a des valeurs qui sont des valeurs euh, artificielles, je dirais, euh, que, que les gens ne comprennent pas et ne se souviennent pas ouais. Ou est-ce qu'on a des vraies valeurs de société qui sont des valeurs humaines, qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours et qui nous permettent en fait d'être euh, de meilleurs humains, qu'on soit au travail ou, ou dans notre vie euh, personnelle Et ça, pour moi, ça aide beaucoup quand on combine ça avec justement un vrai rôle sociétal d'une société comme la nôtre.
0: Mmh. Alors, Franck Tribou, est-ce que vous avez eu des, euh, des surprises pendant… Euh, euh, bah, du coup, tout est lié, hein. votre prise de fonction, euh, euh, le confinement, des, des problématiques qui surgissent euh, par-ci, par-là. Et, et, qu'est-ce qui vous a surpris pendant, pendant cette période, jusqu'à cette rentrée
1: bah, En fait, ce qui m'a surpris, euh, j'ai, j'ai eu deux surprises. J'ai eu une surprise en fait, euh, au niveau de nos équipes en interne. avec. Euh, bah, je ne savais pas comment vraiment les Français travaillaient et j'avais un peu des appréhensions euh, sur, et je le dis à tout le monde, hein, j'avais des appréhensions sur euh, quel type de personnes j'allais vous retrouver en face. Ça sent
0: la bonne surprise, ça, quand même.
1: Ouais, ça, ça a été une super surprise avec des équipes qui euh, vraiment ont très très bien répondu et répondent toujours très très bien euh, ben, aux messages que j'envoie et, et, et aux messages en général. Euh, vraiment de, du dynamisme et de la volonté d'aller de l'avant, ça une super surprise. Une surprise un peu peut-être un peu plus euh, négative, je dirais, euh, au niveau de l'environnement en général. J'ai vécu moi 29 ans dans des dans des milieux en fait où euh, ben, les gens ont confiance. Euh, en Asie les gens ont confiance, ils regardent vers la, l'avenir. En australie Nouvelle-Zélande les gens ont confiance, ils regardent vers l'avenir. Et, et en France j'ai, j'ai eu un peu le sentiment que on avait un, un environnement qui était peut-être un peu plus pesant que ça. Et, et moi je vois en fait mon rôle comme étant un agitateur de confiance, si, si ça s'appelle comme ça, et de dire que bah ben oui effectivement c'est peut-être euh, on est peut-être dans, dans, des, dans des pays qui sont un peu plus développés et qui ont un peu plus de choses à perdre. Mais en fait, euh, si on regarde le verre en étant à moitié plein, il y a plein de choses positives euh, qu'on a pour nous, il y a plein de choses positives à faire pour le futur. Et ça, c'est vraiment un message qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on entend tout le temps, mais que j'ai vraiment envie de pousser.
0: On met de côté, effectivement, le discours alarmiste, catastrophiste, on se concentre sur le, euh, le positif. Euh, avec du recul, euh, Franck Ribeau, vous, vous travaillez euh, sur ce secteur du recrutement depuis euh, des années. Euh, qu'est-ce qui vous bluffe dans le recrutement moderne par rapport à, au recrutement d'il y a 20, euh, 25 ans
1: En fait, le, le recrutement a, a largement changé avec, la, avec l'arrivée en fait, de, de la technologie. Donc, ça, ça a changé et, et largement bouleversé en fait, euh, euh, les manières de, 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 de faire des interactions avec, avec les gens. Le, le gros sujet pour nous, en fait c'est de trouver le moyen euh, d'utiliser la technologie pour évacuer tout ce qui est administratif et qui n'amènent pas de valeur, et de continuer à garder l'humain euh, là où c'est vraiment important. Le, le changement de travail, pour moi, c'est aussi important que… Euh un mariage ou un changement de pays. Ou, ce sont des gros, des gros événements. En fait.
0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio.
0: Incroyable Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
1: Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Oh,
0: je nous y vois déjà.
1: Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.